0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов. о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на при помощи
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гарб. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном
1: с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни». 15.06. Столица радиостанции. радиостанция говорит москва у микрофон евгения волгина а мы с вами продолжаем а наш умный парень ражаб сафаров директор центра изучения современного ирана здравствуйте ражаб сатарч добрый день Наши координаты семь37 три девять четыре телеграмма смск плюс семь два телега для сообщения говорит ма Это этой смэски были плюс семь пять в youtube канале говорит москва можно нас смотреть там трансляции есть давайте начнем с визита наверное владимир путина на ближний восток Потому что, ну, фактически, там, две страны, как планируется, это Арабский Эмират и Саудовская Аравия за один день, потому что завтра уже у Путина запланирована встреча с, в Москве с президентом Ирана Рейси, но любопытно, конечно, как обставлен визит президента России, особенно сейчас многие аналитики видят на контрасте, как на Ближнем Востоке встречали, например... Президента ФРГ не так давно, что к нему вообще никто не вышел, как значит, представитель Соединенных Штатов Америки вообще ночь практически прождал в приемной у принца. И, в общем, возникает вопрос на, на, на востоке же принято как бы в символы. И это, очевидно, совершенно и на Западе тоже понимают. Как это трактовать?
0: Вы знаете, визит господина Путина в эти две страны, блиц, я бы сказал, визит. Блиц-визит, вот да, да, На самом деле на таком уровне редко бывает, чтобы за несколько часов это все завершилось, поскольку все-таки огромное количество вопросов, от которых зависит не только судьба региона, но и, может быть, мировая безопасность. Их надо тщательно подготовить и обсудить. Поэтому, на самом деле, во-первых, это блиц поездки, и визиты говорят о том, что... Есть конкретная программа у российского руководства, а вот как это все обставлено, это на самом деле задача, которая действительно рассказывает гораздо больше, может быть, по содержанию, чем сами эти переговоры, поскольку в каждом элементе протокола будет выявляться их, отражаться их отношение к угу. этому гостю. И, конечно, это небо и земля, если сравнить с другими лидерами мировыми, которые туда приезжают это особое подчеркнув уважение где-то может быть даже страх перед лидером такой страны как Россия Россия поскольку они все понимают очень чутко реагируют что мир находится переходит с одного качества на другое от однополярности переходит плавно в многополярности угу. и основным игроком в деле перехода Мира в другое качество, конечно же, является Россия Они теряют свои традиционные позиции Им надо, в общем, нос по ветру держать И реагировать, может быть, на новые возможности и новые вызовы Поэтому угу. Россия и, и непонятная для них страна И опасная в каком-то смысле, поскольку непонятная Но и, с другой стороны, Россия – это надежда Россия – это новые возможности Поэтому им вот вступить в последний вагон уходящего поезда очень важно. Здесь делается знак внимания о том, что они, по крайней мере, с большим уважением относятся к лидеру России, к России в целом, месту России, мировом обществе и так далее и тому подобное. Поэтому это очень характерно было, вот надо было наблюдать за этими вещами и в Саудовской Аравии, и, собственно говоря, и в в Объединенных Эмиратах Они же являются лидерами исламского мира Особенно Саудская Аравия ну да. Эмираты как-то следуют за позицией Саудской Аравии Но, тем не менее, это очень важный тоже государство, и важный игрок Поэтому Господин э, Путин, приезжав туда, так сказать Нанес визиты в ту и в другую страну э, Он преследует одну задачу он принес туда новый формат решения ситуации на Ближнем Востоке. И в этом случае... Путин собственно
1: привез свои миссии. Да, это? конечно.
0: Угу. Владимир Путин привез для того, чтобы обсудить вопрос решения Ближневосточной проблемы. И завтра в Москве, с учетом вот этого обсуждения и отклика на предложение России будет обсуждать с другой важной страной, с, с лидером, очень важной страной, я бы сказал, может быть, ключевой страной исламского мира, угу. лидером Ирана. Мы исходим из того, что от лидера Ирана тоже исходит некий формат решений ближневосточной проблемы, но всех их объединяет переживание о том, что конфликт на Ближнем Востоке, особенно в секторе Газа, уже может перейти в неконтролируемое пространство. А для этого, собственно говоря, можно все, все усилия проявить, чтобы на самом деле все-таки локализовать, а потом угу. вовсе решить эту задачу. И здесь ни Америка, ни Китай, ни другие страны не способны что-либо сделать. И лидером вот решения этого вопроса по своей мощи место в мире может быть исключительно россия
1: а вот здесь же очень любопытно потому что как бы логика соединенных штатов америки была какая что страны все равно залива тесно связаны потому что там они крупнейшие держатели госдолга плюс там, с формат взаимоотношений экономика и так далее с другой стороны ну что сделали американцы Ну подогнали эсминцы своей, там шесть американских флот для страховки израиля например да тем самым страхуются страны от глобального большого конфликта в то же время президент россии приезжает и как вы говорите что он привозит с собой Решения определенные. и получается, в этом отношении дезавуируется роль штатов на Ближнем Востоке, и Ближний Восток это демонстрирует. На контрасте, как встречают американцев и как встречают президенты России.
0: Любая активизация России на, на международном уровне, это пропорционально уменьшает или отделяет возможности других государств, в том числе э, лидеров Штаты, мира. Да. Поэтому ага. в этом случае совершенно точно, что... Американцы с большим раздражением и вниманием будут следить за итогами этого визита, поскольку американцы являются прямыми участниками этого конфликта. Более того, американцы являются прямыми участниками конфликта, так сказать, так сказать, специальной военной операции на Украине. Поэтому у России есть кое-какие моменты, так сказать, раздражители, которые действительно уже переходит в некое качество, где Россия должна каким-то образом отреагировать. Вот в секторе газа, ситуация на Ближнем Востоке, когда американцы фактически являются стороной этого конфликта, mm -hmm. помогают максимально Израилю и даже не стесняются об этом, решение о помощи Израилю принимается через Конгресс и Президент подписывает и, и во все э, говорит о том, сколько они могут помочь и, и до победного конца, и поддерживает решение Беньямиля Натаняхова, который действительно выступает в роли, э, ну скажем так, мягко говоря, все уже признают, что это не тот конфликт и неадекватное решение вопроса, которое предпринимает Израиль. Но э, в этом случае Америка помогает, всячески поддерживает, и э, в Совете Безопасности он уже... Пятое или шестое решение да. по Израилю витирует это дело. И на самом деле вот здесь, здесь поскольку конфликт не урегулирован, конфликт разрастается, это угрожает уже интересам и Саудовской Аравии, и исламским государствам. Они могут быть просто втянуты в этот конфликт из-за того, да. что их народы, собственно говоря, будут оказать давление на правительство, и они должны каким-то образом они отреагировать это. на это дело.
1: Но до сих пор же, сколько уже прошло, получается, два месяца, вот завтра будет два месяца этому конфликту в Газе, обострению. И для, как бы, насколько я понимаю, для формата палестино израильского обострения это очень долго, потому что предыдущие там, ну, 5-6 дней не больше. И долгое время мы с вами тоже пару месяцев назад встречались и говорили, что, возможно, будет разрастание конфликта, но сложилось впечатление, что все, Крупные игроки региона поняли, что большая война сейчас никому не выгодна, и все ограничиваются просто взаимными угрозами и вот этими информационными интервенциями не более чем, потому что, ну, очевидно, совершенно вряд ли там Иран будет сейчас в открытую воевать с Израилем, Израиль не будет в открытую воевать с Ираном, Саудовская Аравия тоже, наверное, не будет, но максимум, кто там единственный, ну, вот Хуситы, и кто хуси это прокси, фактически, Поэтому просто никому не надо, потому что, ну, условно, весь рынок нефти тогда рук.
0: Ну, надо учитывать, что любая война имеет свою логику, и э, правительства иногда вынуждены будут идти за логикой этой войны. Конечно, никто даже в регионе не заинтересован в разорстании этого конфликта, но есть мировое общественное мнение, есть местное общественное мнение, которое действительно эти угу. страны, в этих странах бушует народ, они видят великую несправедливость, они видят, что ООН не работает, Совет безопасности парализован практически. Они видят, что ни одна структура, которая отвечает или там выступает за права человека, они просто молчат и не реагируют. Даже спортивные организации, да. которые действительно, они там очень сурово наказывали нас и Белоруссию за участие в СВО, они в этом случае даже не попытались обсудить вопрос или не участили. Они из сказали, израилем, не дискриминируйте,
1: потому что спортсмены, что они, несут ответственность за действия своего правительства. И тот российский и белорусский спортсмен сказали, ну да, ну да, ну мы пошли отдыхать. Да. В общем, примерно так это выглядело.
0: Видите, поэтому даже спортивные функционеры тоже пошли на то, чтобы закрывали глаза. Поэтому, на самом деле, действительно никому это не интересно, но есть авантюри, которые авантюристы, которые действительно им выгодно это все делать Для того, чтобы продлить свою власть Для того, чтобы на самом деле избежать наказания Для того, чтобы ну, показать себя на уровне там, своего старшего партнера О том, что они такие дерзкие ребята Которые могут э, взяться за решение многолетних проблем и так далее и тому подобное э, На самом деле вот Иран очень серьезно наблюдает за этим происходящими вещами, угу. вот на грани, в Иране каждый день миллионы людей выходят на улицы, записывается. вот уже миллионы людей записались добровольцами, поехать просто без денег, без ничего, помочь Хамас, так сказать. Ну, воевать сегрегат. с Израилем,
1: получается. Да, воевать, воевать с, Израилем. с Израилем.
0: Правительство так. титанические просто усилия проявляет, чтобы остановить, этот процесс, это, это народную волну, так сказать, по, по отношению к э, этому конфликту. То же самое делается в Ираке, то же самое делается в Сирии, то же самое делается во многих других странах.
1: А почему но... они не идут воевать? Ну вот в открытую, с учетом того, что так долго нагнетается, и страны друг друга, в общем, не скрывают ненависти по отношению друг к другу, и грозятся друг дружку сбросить, значит, в море, но при этом в открытую никто воевать не идет. Ну, давайте,
0: допустим, если Иран... Да. ввязывался бы в этот конфликт. Ну, первые удары по территории, так сказать, Израиля угу. или даже в секторе Газы, где израильтяне находятся, то обрушил бы вот тот некий баланс, который, собственно который говоря, существует был, вообще, так сказать, в дребезги. Мировое общественное мнение моментально прозападное, и все правительственные и неправительственные, так сказать, СМИ Показали бы, указали бы на Америку, что вот видите, такая страна уже решает такие вопросы, это наш форпост и так далее и тому подобное. Америка, соответственно, даст разрешение Израилю на ударе по территории Ирана. Как только первые удары будут по территории Ирана, Иран на самом деле будет ударить уже мощь, вот, со, всей, со всей своей мощью по территории Израиля. Ну, после этого уже эсминцы американские готовы присутствовать в зоне Персидского залива. Они скажут, что это наш главный стратегический партнер на Ближнем Востоке. Мы не можем такое такое там наши специалисты и так далее. Они начнут, начнут ударить mm -hmm. по Ирану. Ну и пойдет дальше. Собственно говоря, здесь как будет Россия, как будет Россия в этом, в этом гипотетическом таком э, варианте развития событий, как будет реагировать Россия? Ну, на самом деле. Как только первые удары будут по территории Ирана, миллионы беженцев оттуда просто хлинут на территории Центральной Азии. И в Азербайджан, на Кавказе, и в Среднюю Азию, Афганистан и так далее и тому подобное. Это моментально дестабилизирует обстановку и в Средней Азии, ну, в Центральной Азии и на Кавказе. А это зона наших интересов, это, собственно говоря, региональная безопасность для нас, это огромные, заложенные наши интересы для долгосрочного взаимодействия с этими странами, и Россия не может безучастно реагировать на эти новые процессы.
1: Это выглядит логично, вполне, да, но хорошо, а в чем цемь для самих же Соединенных Штатов, например, сдерживать Израиль и не давать конфликту разрастись? То есть, ну, чисто технически, я понимаю, если Израиль начинает бить по Ирану, и вдруг американские эсминцы что-то пытаются сделать с Ираном, Иран перекрывает армозский пролив, рынок нефти рушится полностью это понятно но другое дело в чем логика тогда штатов им не нужен конфликт на Ближнем Востоке им не нужно защищать и декларировать свою всеобъемлющую помощь для Израиля или что-то еще глубже здесь
0: американцам нужно чтобы никто не мешал Израилю делать свое дело и вести свою политику на Ближнем Востоке особенно в секторе из заказа американцы готовы и дальше помочь Израилю для установления собственно говоря монополия на этой территории. И главная задача американцев не допустить вмешательства в этот процесс. И, конечно же, управлять мировыми общественными мировыми общественным мнением и СМИ и так далее и тому подобное, чтобы никто даже не говорил о том, что, что происходит. Конечно, американцам неинтересно ввязываться в конфликт даже с Ираном, потому что единственное, что они боятся, они не знают на самом деле. Начать-то они могут, но они не знают, как потом выйти из этого конфликта. Иран это мощное государство, это на самом деле геополитическая региональная держава. Особенно если учесть последние возможности Ирана, вы, наверное, знаете, что все-таки первые наши скажем так, Суперсовременные истребители уже э, поступили в Иран, и с иранскими летчиками они уже поднимаются в воздух, а это никак-никак, это Су-35, э, угу. и инфраструктура создана для этого, э, то есть военные Ирана, так сказать, даже в воздухе и на земле э, угу. уже и обладают другим качеством ведения войны, поэтому... Американцы это не это просто понимают. безобидный, собственно говоря, игрок, которого можно наказать и, и, и ничего не получить.
1: Но американцы же тоже пытаются пряником играть. Помните, в сентябре часть разблокировали актив каких-то иранских. То есть в обмен на что? Что иранцы будут свои прокси сдерживать в регионе, чтобы прокси не шли воевать с Израилем? или как вы думаете? На протяжении
0: всего времени американцы попытались через своих посредников в разных странах сохранить переговорный процесс с Ираном для угу. того, чтобы каким-то образом найти точки соприкосновения в решении так. вопросов, отвечающих их интересов, американских интересов. В том числе это по поводу возврата беженцев, по поводу каких-то других вопросов. Даже в снятии санкций, они при таких условиях мы можем снять, отойти, отодвинуть и так далее и тому подобное. Решение по линии Совета Безопасности не будем поднимать и так далее. Но э, по поводу того, чтобы, например, в Сирии э, иранские или проиранские Сирии могли бы так более активно присутствовать, всегда это был предметом переговоров. А У -у -у. вот по поводу Израиля, это самый шепетельный вопрос для Соединенных Штатов, поскольку фактически Соединенными Штатами управляет финансо-олигархический и административно-технический персонал про израильского курса, поэтому любой президент Соединенных Штатов прежде всего учитывает и позиции Израиля, и э, произраильского лобби в Соединенных Штатах. Без их одобрения ни один президент Соединенных Штатов угу. не может даже быть избран президентом этой страны, ну... от чего из-за лобби сильная и могущественная.
1: Да, но здесь тогда получается другой момент, что как будто бы статус-кво сейчас некий установлен, потому что если первые... Сначала был шок от, соответственно, последствий атаки Хамаса, потом возник второй шок от ответа Израиля. Израиль это формирует, как бы у него какая идея, да, что это самооборона, и самооборона безграничная, вот как угодно. И там только там тысяча детей погибло, потом пять тысяч детей погибло, а потом еще что-то. И складывается, честно говоря, впечатление, что, в общем, никто никому мешать не будет, и просто этими жертвами будут со всех сторон, ну, как бы, их использовать в информационной борьбе. Хамас будет говорить, что, посмотрите, к чему привела политика Израиля, и ближневосточные государства молчали, нам не помогли, и вот поэтому там убили пять тысяч детей. Израиль со своей стороны будет говорить, вот, посмотрите, Хамас делает людей живым щитом, а вообще-то это будущие боевики, поэтому мы правильно, что их убиваем, и мало мы их убиваем, и так далее. А гуманитарный кризис никто решать не собирается.
0: И не будут решать, не потому будет что все это таки, да? не в их интересах. Ну, 2
1: миллиона человек, ну что, будут смотреть, чтобы что. Хоть
0: 10 что? миллионов. Вы, этот конфликт показал э, несовершенство нашей политической мировой системы. Это доказало, что конструкции, которые были, это выгодно было только одним государством, не другим, даже в самой Европе, они реально ощущают, э, что они абсолютно полностью потеряли суверенитет любого уровня, не говоря о том, что какую-то часть. Вот в странах Европы, даже в ведущих странах, таких как Германия, Франция, Италия и так далее и тому подобное, Испания, они даже чашечки воды, так сказать, чая или там, стакан воды не могут пить самостоятельно без разрешения с Вашингтона. Вы знаете, они говорят о правах человека, о суверенитете, они говорят о международном праве и так далее и тому подобное, но Любые решения Соединенных Штатов штампуют в Европарламенте и принимаете иногда такие решения, которые не отвечают прежде всего их интересам. Они миллиарды долларов потеряли, они потеряли тысячи рабочих мест. От этого страдает огромное количество людей в Европе. Но на самом деле политики ориентируют на то, что выполнить приказ из Вашингтона. Поэтому ни одна структура, которая занимается международным, международным мониторингом, правами человека и так далее... Где тут резолюции? Где там их заявления? Нету их и не будет. Кстати говоря, по поводу вашего вопроса, вот как бы статус-кво уже установлен, все уже привыкли, что так Израиль нападает, уничтожает.
1: Ну, топит тоннели. Сегодня была информация, что начал топить тоннели, заполнять водой. Да-да,
0: и так далее и тому подобное. И это будет продолжаться бесконечно. Уже там десятки тысяч погибших, детей уже почти на уровне 10 тысяч. Это действительно геноцид определенного народа на глазах у мирового сообщества под предводительством и рукоплесканием Соединенных Штатов. Здесь это долго не может продолжаться на самом деле, поскольку, а э, да. во-первых, ряды Хамаса от этого будут увеличиваться за счет э, их э, сочувствующих единоверцев. Это ну, рекрутинг точно.
1: будет сохраняться, это да. понятно, это да. Это да.
0: И вот завтра президент Ирана, господин Раиси, приедет в Москву uh -huh. со своим собственным видением, так сказать, решения этого конфликта. Я не исключаю, что предварительно этот пакет уже был обсужден в Кремле, и, и координация вот по этому пакету, наверное, так сказать, очень даже уместно было бы обсудить с Саудской Аравией и с ведущими исламскими государствами, как Саудовская Аравия, и как Объединенные Арабские Эмираты. Я полагаю, что у России есть собственный пакет решений так сказать, этого конфликта, но поскольку мы находимся за одной стороной так сказать, этого конфликта, фактически мы тоже пострадавшие от американцев и на Украине, и, собственно говоря, на Ближнем Востоке, который угрожает нашим интересам тоже. А Иран непосредственно э -э, пострадавшее государство, которое действительно, его интересы там на Ближнем Востоке абсолютно не соблюдается, поэтому э -э, здесь нас объединяет общий интерес э -э, наезд Соединенных Штатов, так сказать, на наши mm -hmm. интересы, здесь мы можем объединиться, в этом объединении собственно говоря, мы можем вовлечь в эту орбиту и Саудскую Аравию, и Объединенные Арабские Эмираты, а дальше пойдут и другие исламские государства, mm -hmm. поскольку они заинтересованы в решении этого комплекта.
1: Но не получается ли, что сейчас ситуация складывается таким образом, что Хамас становится проблемой а, в принципе для политической проблемой для ближневосточных государств, потому что я обращаю внимание на заявление, которые делали, например, Иордания и Египет, когда они объясняли, почему они не могут, вот именно беженцы, Принять. Потому что э, объясняли, что это очень радикализированная э, как бы, гру группа людей И среди них могут быть те, конечно, которые будут и на территории Иордании, или Ирана, пытаться продвигать вот эту политическую тему, связанную с Хамасом, борьбу с Израилем и так далее. А им, в общем, радикалы тоже не особенно нужны. Это вопрос к политическому руководству Хамаса, который там в Катре находится и, наверное, должен как-то реагировать на подобное. Но не кажется ли вам, что действительно история с Хамасом становится проблемой для всех?
0: Знаете, в таком грубом приближении, да, да, да. это вызывает риск, поскольку Хамас все-таки вызвал конфликт, и очень многим сложно будет подойти к решению этого конфликта с, с точки зрения существующего конфликта, да, это инициатор этого может быть, конфликта. Но если так зреть в корень, угу. там очень много других процессов, о которых можно будет поговорить. После новостей. Хорошо. Давайте
1: поговорим. Рожеб Сафаров с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Информационный выпуск. Подключайтесь. Канал «Говорит Москва» в Ютубе. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». 15.35. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Раджаб Сафаров. С нами гендиректор Центра изучения современного Ирана. Да, вы хотели, Раджа свой тезис по поводу Хамаса, который может стать политической проблемой для стран региона.
0: Да, на самом деле Хамас сейчас в глазах исламского мира это партия герои. Партия на самом деле самых ярких и э, мудрых людей. Партия Который отстаивает свою независимость героически И тысячи, миллионы уже последователей Хамаса во всем исламском мире появились Хамас после этого конфликта гораздо больше поддерживает, чем до конфликта Их ряды в десятки раз увеличиваются И совершенно очевидно, что в лице Хамаса видят вот силу, которая действительно может решают вопросы, которые отвечают их интересам, поэтому, ну вот вы привели пример по поводу позиции Иордании и некоторых других так сказать, Египет, стран, да, Египта и других стран, но на самом деле во многом эти страны напрямую зависят от Соединенных Штатов, где-то, я даже допускаю, что они являются даже прокси Соединенных Штатов, хотя в исламском мире, поэтому мнение этих государств не очень является показательными. а вот главные государства все-таки вот такие авторитетные, как Саудская Аравия, как Объединенные Арабские Эмираты, как Катар и другие страны, они все-таки достаточно негативно относятся к этому конфликту, к Израилю в целом. Они остановили процесс упрощенных отношений с Израилем. Они более того, вот сказать, они помогают, реально помогают Хамас в деле защиты Интерес в защите как, позиции Хамаса в этом регионе, но об этом не очень сильно заявляют, но на самом деле эти ракеты, которые сейчас оттуда вылетают в сторону э, Израиля, они самостоятельно, надо полагать, что они, заводы там имеются, эти заводы уже э, были подготовлены и сконцентрированы, сказать, реконструировали их не просто Хамас, а другие государства, я конкретно не могу назвать, но совершенно точно, что возможности Хамаса гораздо больше, чем угу. сейчас они демонстрируют.
1: Ну, понятно, хорошо, но за что борется? Потому что даже если там считают, что там, они герои для а, просто арабской улицы и так далее, но простите, решать свои вопросы путем, там, значит, атак на мирное население, но это тоже, в общем, сомнительная история, потому что, насколько я понимаю, даже Махмут Аббас, несколько глава палестинской администрации, ну, как-то очень так, осторожно высказывается по поводу всего, и не получается ли, что... Вот это умиротворение, которое, ну, фактически, да, сорвал, сорвался этот процесс между там Саудовской Аравией и Израилем, вот, что должны были подписать перед самой вот этой вот атакой, которая была 7 числа, она во многом еще связана с тем, что если, например, Израиль каким-то образом может замириться с палестинской администрацией, то, по сути, Хамасу политически там, в общем, места не найдется. Ну, потому что если все страны высказываются, давайте даруем все-таки государственность, то Израиль, скорее всего, скажет, хорошо, но это будет не сектор газа, это будет э, Махмуд Аббас, то, соответственно, ну и Хамас здесь совершенно справедливо со своей как бы, логике смотрит, а нам где место будет, а нам не будет.
0: Это очень упрощенный взгляд на вещи. Хорошо, на давайте деле. усложним. Вот да. Послушайте, в секторе газа, особенно Хамас и палестинское движение в целом, они не претендуют исключительно только для того, чтобы создать палестинское государство. Так. Главная их задача – освобождение земель, так сказать, территории до 1961 го года. Да, оккупированных Израилем. Да, 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 угу. оккупированных Израилем. Но для Израиля вот оттуда уходить с этой территории – это просто подобно смерти. Ни один лидер израильский не может позволить себе. Не потому на это, что, очевидно, да, да. Потому что уже весь потенциала, практически 2-3 потенциала Израиля расположены... Там инфраструктуры созданы. И потом мировое общественное мнение о том, что действительно это поражение Израиля и так далее и тому подобное. Единственное, вот при каких условиях это возможно, это ослабление Соединенных Штатов. Это изолирование Соединенных Штатов от Европы, от помощи Израилю. Это э, какие-то глобальные изменения в суть в политической системе Соединенных Штатов. Это э, многополярность мира. Это усиление новых игроков и позиции этих игроков в этом регионе, и так далее, и тому подобное. Здесь два фактора могут быть решающими. Это, на самом деле, решение конфликта на Украине, где, собственно говоря, mm -hmm. судьба мира сейчас решается по большому счету, или, собственно говоря, они, они, или они побеждают Россию, или Россия побеждает практически весь мир. А после этого, на самом деле, если конфликт будет решен в пользу России, а я надеюсь, что так и будет, то, во-первых, Европейского Союза в том формате, который сейчас есть, не будет точно, НАТО не будет в том виде, в котором сейчас есть, поскольку многие государства Европы будут уже ориентироваться и будут входить в орбиту победителя России, у России будут другие возможности решения вопросов геополитического характера, и совершенно точно, что Россия будет претендовать уже на решение серьезных глобальных вопросов, где могут быть сосредоточены ее интересов и совершенно очевидно, что у России появится очень много важных партнеров, которые действительно помогут и усилит позиции России, в том числе и Иран. Сейчас Китай занимает достаточно выжидательную позицию. Да, Китай ждет, когда экономическим, по экономике и экономическим потенциалом своим mm -hmm. затмит и скоро займет образ места мирового лидера. Но это для этого десятилетия нужны, хотя внутри десятилетий как минимум. А вот другие государства, которые действительно обладают и военно техническим потенциалом и геополитическим э, мышлением, я бы сказал, это Россия и Иран. Если mm -hmm. они объединятся на основе их общих интересов, а общие интересы у них гораздо больше, начиная от Центральной Азии, Кавказа и стран исламского мира, до энергетических крупных проектов и энергетического рынка, координации на, на мировом энергетическом рынке, который действительно может задать тон мировой политики и мировой экономики. Здесь есть, на самом деле, основа для объединения интересов и возможностей. А это может действительно решить задачу по mm -hmm. э, э, разграничению Соединенных Штатов от Европы размельчение сказать, Соединенных Штатов и вырывание кликов и зубов, так сказать, этого монстра от того, что до сих пор единологично решал судьбой мира.
1: Есть ли противоречия в том, когда Саудовская Аравия замерилась замирил, с Ираном при помощи, при посредничестве Китайской Народной Республики, насколько я помню, и тем, что Саудовская Аравия собиралась замириться с Израилем? То есть, когда Иран и Саудиты подписали вот это соглашение, то оказалось, что, в общем, мир на Ближнем Востоке практически наступил но при этом с точки зрения ирана насколько я понимаю замерение саудитов и израильтян тоже выглядит но ну, для самого ирана может быть даже не так безопасно
0: знаете так называемые упрощенные отношения с израилем да. арабскими и исламскими государствами было воспринято в иране очень очень негативно но, и прижимно. даже враждебно в Иране считали, что это позиции, собственно говоря, Саудской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, это предательская позиция, которая действительно не отвечает интересам своим братьям исламских государств, тем более пока не решен вопрос в связи с Палестиной. Тогда да. же еще не было конфликта. И страны уже шли, да. так сказать, в сторону друг друга, открывая посольства, дипломатические миссии и так далее и тому подобное. С одной стороны, это был повод для того, чтобы создать платформу некой подушки безопасности этим странам от растущего Ирана. Они поняли, что конфликта с Ираном не будет, никто в этом не заинтересован. Не заинтересован не из-за того, что на самом деле кто-то не хочет, или там возлюбили, так сказать, Иран, а из-за того, что нет такой силы в мире, чтобы можно было бы начать конфликт с этой страной. Поэтому раз они поняли, что невозможно, конфликт с Ираном невозможен, а Иран уже растет, эти санкции когда-нибудь закончатся. Иран адаптировался к санкционным условиям, уже во многом импортозамещение практически уже 90%, и мы видим, что ВВП Ирана растет на 6-7% ежегодно, и в результате я скажу, что эти страны уже позадумывались над подушкой безопасности, поскольку они враждебно были настроены. Ситуация в Йемене говорит о том, что во главе с Аравии Аравией вес арабской, арабская коалиция с помощью Соединенных Штатов, они воевали с хуситами, если вы помните. Ну, понятно, да. да в Йемени, А это проиранская политическая сила, собственно говоря, поэтому... И победить-то не смогли, кстати. Так и не смогли, на самом деле, решить эту задачу. Это говорит о том, что вся вот 29 государств У -у -у. во главе с Саудской Аравией, максимально оказывая помощь, так сказать, другой части Йемена, ударив по территории Йемена, не могли решить эту задачу, когда на, терри... на... на стороне хуситов был только исключительно одно государство, это Иран. Это говорит о силе и мощи этого государства. Поэтому, на самом деле, вот эти страны, упрощая свои отношения с Израилем, во-первых, выполнили просьбу Соединенных Штатов. Это их Америка попросила. Во-вторых, взамен на это они могли бы добиться или получить определенные преференции в виде подушки безопасности и решения, если какие-то будут угрозы, они будут рядом где-то находиться.
1: Но не получили, как но, но они
0: не получили, потому что, во-первых, американцы всегда врут. Во-вторых, совершенно точно, что они не следуют своим обещаниям. И, в-третьих, они максимально долго и по, по мере возможности они настроены ну просто доить так сказать, эти государства финансово, энергетически для того, чтобы они были в, орбиту, в орбите Соединенных Штатов. Трамп, когда победил, первый визит был в Саудовскую Аравию. И он так напугал эту страну, ну просто напугал. Он так и сказал, что если мы уйдем, через две недели вас не будет. Не будет вашей власти, не будет вашей, скажем да. так, все элиты и так далее и тому подобное, вас просто затмет, заберет, э, колонизирует Иран. Вот мы трогать не будем. Мы не будем вмешиваться. Если хотите, чтобы мы защитили вашу безопасность, сохранили, чтобы вы сохранили свою власть, 400, пожалуйста, миллиардов долларов давайте нам. Угу. И они дали. 400 миллиардов долларов и один визит первый визит и одни переговоры они так были напуганы этим что на самом деле готовы были дать даже сейчас
1: больше. уже и... сейчас, сейчас другая сейчас конечно другая ситуация поэтому
0: они, они видят что американцы ослабели они видят что наоборот другие силы появились они очень хотят не терять свою власть свое положение в мире поэтому они ищут некие, собственно говоря, варианты балансирования между новыми силами и старыми уходящими силами. Поэтому здесь,
1: Россия им важна.
0: А здесь Россия главный игрок. Вот на Россию можно положиться. Вот здесь знак и внимания оказывается, что Россия, вы всегда были для нас в почете, вы, мы всегда вас уважали. Ну, какое-то время было мы меньше общались, но сейчас уже другое время, давайте-давайте дружить и дружить по полной программе. Поэтому на самом деле... А это на самом деле заявление, какое, которое действительно за этим последуют шаги, поскольку э, Владимир Путин э, это очень опытный политик, и любое решение такого геополитического характера должны быть mm -hmm. подкреплены механизмами их обеспечения. И, и я не исключаю, что завтра, когда президенты Ирана и России будут встречаться, э, будет обнародован некий некая, скажем так, дорожная некая карта, как вести, вести переговоры сказать, по поводу конфликта на, на Ближнем Востоке. Но пока просто... Фарм... Да. Это будет не очень хорошим решением для Израиля, скажем точно. Это будет более приятным и комфортным для Хамас, но Хамас тоже должен пойти на определенные уступки для того, чтобы заполучить потом большой, большой выигрыш. Но в целом это решение так. будет Против Америки, ну, сложно сказать, что против Америки, не будет отвечать интересам Америки, скажем так, поскольку сдвинет немножко в сторону американцев с этого региона, Израиль будет неяростно, не может просто более яростно атаковать сектор газа, и я думаю, что это будет началом решения этого конфликта, ну, меньшей, меньшей кровью, скажем.
1: Но так. пока прото, чисто протокольно то, что сейчас на лентах появляется, что Путин и РАИСи собираются обсудить сотрудничество в торговле и энергетике. Ничего про ни Хамас, ни Израиль не сказано. Давайте так. Давайте.
0: Ну, мы же взрослые люди, да? Конечно. Понимаем. Да. Первый вопрос ситуации на Ближнем Востоке. Я абсолютно уверен, что этот вопрос будет ключевым вопросом обсуждения. Так. Второй вопрос. Это новые механизмы решения этого конфликта так. с участием России и Ирана. Uh -huh. В-третьих, они будут обсуждать варианты, если этот конфликт будет разрастаться, потому что сейчас уже есть все признаки, что э, конфликт выходит из-под контроля, и э, могут другие участники участвовать в этом процессе. А, э, Россия и Иран не может не обсуждать вот такие вопросы. И э, в-четвертых, совершенно точно, что с учетом визита Владимира Путина в такие важные страны исламского мира, как Саудская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, будут созданы механизмы учета участия всех этих важных государств, в том числе и Ирана, для решения близне-восточного конфликта. Вопросы торгово-экономических отношений между двумя государствами это не такой уж острый и оперативный, чтобы за один день прилететь и улететь. Это ага. есть механизмы решения этих вопросов, визиты, международные собственно говоря, структуры. Другие форматы. В другие форматы взаимодействия. это Совершенно правильно сказали. Но я более чем уверен, что это актуальная задача, очень острая ага. задача. Есть предпосылка для решения этого вопроса, и здесь инициативу перехватывает Россия, инициативу перехватывает Иран, и они сейчас, вот завтра, объявят всему миру, какая у них позиция по отношению к этому конфликту. Эта позиция точно не понравится американцам, эта позиция точно не понравится Израилю, угу. эта позиция не понравится части европейских, европейским государством, но это понравится исламскому миру. Авторитет России в глазах исламского мира возрастет ну, просто до предела, и э, Россия займет снова в движении авторитета э, и в своего присутствия в зоне и не только Ближнего Востока, но во всем исламском мире. Завтра очень хороший день. Mm -hmm для ну, наших интересов.
1: Посмотрим. Но если действительно будет в ближайшее время предложено какое-то разрешение а, Палестино-Израильского конфликта, то это, в общем, равнозначно практически доказанию гипотезы Пуанкара из математики, из высшей математики, потому что до сих пор сколько лет уже никак. Другое дело, что интересно... Столетиями. Столетиями, да. Другое дело, Задача Пуанкаре
0: называется.
1: Ну, теорема, гипотезы по-разному называют. Но другое дело, смотрите, если даже американцы американское влияние на Ближнем Востоке ослабнет, то нельзя говорить о том, что европейцы или американцы тем более допустят, что их влияние, в принципе, убирается. Потому что если есть американцы, условно нет англичан. Если есть англичане, то нет американцев тогда. Но как бы ни тех, ни других быть в регионе точно не может.
0: Знаете, очень многие государства в Европе, даже в Англии, ну, и англичане очень с удовольствием восприняли бы возможность Ослабление Соединенных Штатов, поскольку от этого доминирующая стили уже всем это надо.
1: Вдохнули бы с облегчением, да, я поняла. Так.
0: Вздохнули бы не только с облегчением, но просто сказали бы, вот когда, ну, наконец-то, типа этого. Любое ослабление Соединенных Штатов – это усиление их роли, осмотреть, где их интересы, и усиление их суверенитета. Это дико им интересно и очень полезно, и очень даже сладко. Поэтому... Они на Россию, где-то даже на Иран будут сейчас смотреть с надеждой, потому что эти два государства могут обеспечить им ослабление Соединенных Штатов и ненавязывание Соединенными Штатами монополии в Европе в решении даже элементарных экономических угу. проблем и задач. Поэтому, на самом деле, вот конфликт, собственно говоря, их конфликт по отношению к России, мы же фактически никакого отношения, они никакого отношения к нам не имеют. Мы тоже к ним не имеем, но они фарватеры Соединенных Штатов, давайте помогать Украине. Мы одно даже заявление против них сделали, тоже какой-то шаг плохой, но одно заявление не делая всегда. Владимир Путин говорит, что тем не менее, несмотря на все пакосты, которые они делают по отношению к России, мы заинтересованы в налаживании добра, добра, как там, доброжелательных и э, добрососедских. добрососедских отношений с этими государствами. Даже вот по отношению к Германии вчера было заявлено, хотя они постоянно нам делают очень-очень э, такие нехорошие дела. Поэтому на самом деле... Они будут признательны нам. Понятно. Они будут на нас смотреть и скажут, как это здорово. Но вот такой сили, как у России и Ирана, у других государств нет. Такого потенциала нет.
1: Почему Эрдоган так ополчился на Израиль? И, насколько я понимаю, обвинение Эрдогана в сторону Израиля по поводу там, наличия значит, ядерной программы и так далее, это же тоже определенный вызов для региона, потому что, как ополчились на Иран, обвиняя его в том, что он вот-вот создаст ядерную бомбу, а с Израилем это такое секрет Поля Шанеля про эту ядерную бомбу. И тогда возникает вопрос, может ли Эрдоган каким-то образом спровоцировать, например, дискуссию в регионе по поводу того, что на Израиль нужно оказывать давление, чтобы сохранять вот эту ядерную, ну как это, нейтральность, как это правильно называется, в на Ближнем Востоке?
0: Знаете, Эрдоган очень, очень опытный политик. Это правда. Он просто... Просто... Посчитал, что очень подходящий момент для того, чтобы заявить о себе как о мировом лидере. Не региональном, а о мировом лидере. У него очень жесткая позиция по отношению вот этому конфликту. И даже ну, у них же были практически налаженные отношения с Израилем до этого. И несмотря на это, им очень важно было... Внутреннее общественное мнение, им Ердогану очень важно было мировое общественное мнение, так. особенно исламское государство. Так. Турция хочет стать лидером исламского государства. Они конкурируют с Ираном не только экономически, но и геополитически. Исламского мира, скорее. Исламского мира, я говорю.
1: Мира, вы говорите, исламского государства.
0: Я говорю, нет, я, я, я говорю, что... Эрдоган, совершенно очевидно, Турция да. конкурирует с Ираном, я сказал. Понятно. И они конкурируют не только в экономическом плане, но и являются политическим противником друг друга, оппонентом друг друга. Вот здесь у Эрдогана есть механизмы, которые нет у Ирана. Эрдоган является членом НАТО. Erdogan, ну, и Турция имеется членом НАТО. У Турции есть определенные преференции по поводу беженцев в Европе. У Турции есть возможность из из изменить свою позицию по отношению к конфликту СВО. Угу. Uh, у Турции есть возможность самостоятельно вести себя, поскольку коммуникация проходит через эту страну. И он прекрасно этим воспользовался. На самом деле так. главная задача Эрдогана uh, оставить Иран в сторону, дать пошучину, так сказать, России, что Россия даже не может играть ведущую роль в этом конфликте. И единственная страна, где обладает потенциалом решения этого важного вопроса, является Турция. Он по максимуму нажал на тормоза, так сказать, чтобы весь мир пришел, встал, так сказать упал на колени и попросил Эрдогана, давайте решить эту задачу. Что хотите, мы вам дадим, но давайте не, вот не так жестко по отношению к Израилю. Uh -huh. на, uh -huh. на самом деле, получилось обратное, поскольку в действиях Эрдогана видели определенный радикализм даже где-то исламского характера. И здесь уже Турция пошла, так сказать, по негативной вот в войне, и по отношению к Турции получились очень многие государства. Да. Но вот в исламском мире почему-то инициативы, так сказать, Турции не очень адекватно были восприняты, потому что действительно это переходит граны. Но Турция в одиночку собирается решить эту задачу путем там обращения в суды, угу. какие-то заявления, но Турция не идет на конкретные шаги помощи Палестине или направление туда своих специалистов или оказания, скажем так, военно-технической помощи Хамасу или Палестины на уровень декларации. И через какое-то время стало ясно, что на самом деле только лозунги и декларации за Эрдоганом стоят, но не действия. Он даже не инициировал, например, обсуждение этого конфликта в Совете Безопасности ООН. Он не потребовал чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по решению этого вопроса. Он не повлиял на европейские государства и на американцев, что, ребята, что вы делаете? На глазах мирового сообщества делается просто публичный геноцид маленького народа. Все молчите, более того, помогаете. Ваша молчливая, вот предательская позиция европейцев, это созвучно и даже угу. однозначно можно охарактеризовать как участие прямое участие в этом конфликте. Поэтому на самом деле позиции Эрдогана здесь, вот здесь он, по-моему, так сказать, все-таки недорассчитал и закрутил гайки. И вот позиция Ирана намного умнее, мудрее и осторожнее. Вот в Поэтому все лидеры арабских стран и исламского мира, угу. если срав сравнить да. потенциалы возможности Турции и Ирана, они однозначно скажут, что Иран это гораздо на другом уровне, с другими возможностями, играет с другим потенциалом, и, учитывая... Добрые отношения Ирана с Россией. Ставка будет делаться на, это, на эту дружбу.
1: Раджав Сафаров был с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатар. спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, а потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.